0: Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Estás escuchando los serie de herencia del seminario de la Iglesia de Dios en Quito, Ecuador. Esta enseñanza es de un folleto escrito por el pionero de la Iglesia de Dios, D. S. Warner. Es una disertación en profundidad sobre el tema de la salvación y la necesidad de la santidad. Esta serie es producida por el misionero Timoteo Downing,
1: Estás escuchando la sexta parte de, salvación, presente, perfecta, ahora o nunca. La salvación proporciona la curación del cuerpo. Jesús, el Cordero de Dios, que cargó con el pecado del mundo, también, tomó él mismo nuestras flaquezas y llevó nuestras dolencias, Isaías 51, 4-5, Mateo 8 y 16-17. Es, por tanto, un completo salvador del cuerpo de la enfermedad y del alma del pecado y sanó a todos los enfermos. Y Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Mateo las 4 y 23. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo las 9 y 35. Qué maravilloso benefactor de la pobre humanidad sufriente. Tampoco ha disminuido su amor y simpatía con el paso de los siglos, ni ha disminuido su poder y disposición para salvar y curar. De hecho, Él es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. El mismo poder misericordioso de Dios que se manifestó al sanar a los enfermos en la mañana de esta última dispensación, fue diseñado para bendecir a la Iglesia del Dios viviente hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, fue redactado en la comisión final, y enviado por todo el mundo y hasta los fines del mundo, Mateo 28, 19-20. Y les dijo, Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, pero el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, Marcos 16, 17-18. Estas señales siguieron a los apóstoles, como muestra la historia inspirada y la misma curación milagrosa continuó manifestándose durante los siglos II y tercero, y gradualmente se extinguió en la pérdida de la espiritualidad a través de la apostasía. Pero con la reforma de la santidad bíblica también revivió, y en estos últimos días miles están siendo sanados de toda clase de enfermedades y miles de pobres pecadores que están oprimidos por las aflicciones, y contrayendo facturas de médicos que apenas pueden pagar, serían sanados sin dinero y sin precio, y también sin medicinas, si entregaran su corazón a Dios, y su caso en las bandas del gran médico, que vino a buscar y salvar a los perdidos y sanar a los afligidos. Él es el médico viviente y omnipresente en todas las familias de los santos. E invita a todos a depositar sus cargas sobre él. ¡Oh! cuán grande en todos los sentidos, la bendición de tener tal amigo, tal salvador, tal salvación del alma y del cuerpo. Salvación razonable. Bajo esta cabeza se abre un extenso campo de pensamiento. Cada minucia del sistema de la verdad divina podría examinarse, y hallarse en armonía con la razón pura. Pero solo podemos tomarnos un espacio para llamar la atención sobre algunos puntos. La encarnación y el sufrimiento de Cristo esta exhibición de sabiduría divina los hombres y los ángeles nunca podrían haber concebido. Los ángeles deseaban ver el plan por el cual Dios redimiría a nuestra raza, un Pedro 1, 10-11, pero parece que no pudieron comprenderlo hasta que Cristo nació en Belén. Entonces entendieron, y con gozosos acordes dieron la noticia a la tierra, Lucas 2, 9-11. Aunque la razón humana nunca podría haber dado a luz a tal plan, no obstante es perfectamente filosófico. Se habían quebrantado las leyes de un Dios justo e inmutable. La muerte, natural y espiritual, o la separación de Dios, era el castigo. Tanto la justicia como la inmutabilidad de Dios exigen que la pena sea ejecutada, ya sea contra el violador de la ley o alguien en su lugar. ¿Quién puede ofrecer su vida en rescate por el hombre? Dios, siendo un espíritu, no puede morir. Un sacrificio de criatura provocaría necesariamente toda la gloria por lo tanto, dejaría al hombre todavía sin restaurar a su objeto original, es decir, glorificar a Dios su Hacedor. Entonces, ¿cómo podría el hombre ser redimido? ¿Quién sino el infinito podría haber ideado un plan? Cuando el sacrificio de una criatura es insuficiente y el Creador, como espíritu, no puede morir, la Deidad se reviste de una naturaleza sufriente en la persona de su Hijo, ponerse un cuerpo mortal. Para que muriera por nosotros. Dios fue manifestado en carne, 1 Timoteo 3.16. Oh, qué hermoso. Así tenemos un Salvador que, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos, Hebreos 2.9. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, 2 Pedro 3.18. Y para que la abundante gracia, mediante la acción de gracias de muchos, redunde en la gloria de Dios. En resumen, tenemos un Salvador que llegó a las condiciones físicas del hombre, para que podamos estar seguros de su simpatía y amor por nosotros, y quien podría morir en nuestro lugar, y así satisfacer las exigencias de la ley y de la justicia, y sin embargo divino, uno con el Padre para que podamos rendir toda alabanza, honor y gloria a su nombre sin menoscabar la gloria del Padre. ¡Oh maravillas de la sabiduría redentora y del amor! 2. La salvación es perfectamente razonable en sus condiciones. Primero, es gratis. Es Dios y Dios es amor. Y si un hombre diera toda la sustancia de su casa por amor, sería totalmente despreciado, cantar de los cantares 8, 7. La salvación no se compra más que el amor. Es puramente el don del amor y la misericordia divinos. ¿Y quién puede criticar tal desborde de bondad divina? Miles de personas comprarían la salvación a cualquier precio si se pudiera obtener así pero eso sería incompatible con la bondad divina, y también le robaría la gloria. También dejaría al hombre una ocasión para jactarse de sí mismo y, por lo tanto, sería un perjuicio para él. Pero la salvación es gratis. Entonces está disponible para todos los hombres, y Dios recibe toda la gloria, y la justicia y la razón aprueban el maravilloso plan. Como no se puede comprar con dinero, de la misma manera, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Tito 3, 5, 6 Las buenas obras están excluidas de participar en la obtención de la salvación, por las mismas buenas razones por las que el dinero no es consideración. El arrepentimiento es la primera condición de la salvación. Significa un dolor piadoso por el pecado confesar y abandonar para siempre el pecado. Arrepentirse es dejar de pecar en el futuro. El arrepentimiento es para vida, Hechos 11-18. Para salvación, 2 Corintios 7:10. Es seguro que llevará el alma al punto en que la fe capta el auge de la vida eterna. Es el regalo de Dios, al judío primero, Hechos 5:3, también al gentil, Hechos las 11 y 18. La necesidad del arrepentimiento surge de la actitud incorrecta del hombre hacia el Creador y su Dios, deshonrando las obras del pecado. La rebelión de los impíos contra el gobierno de Dios provoca justamente su ira. Y el hombre tiene toda la culpa de la deplorable alienación entre él y su Hacedor. Porque, aunque ha luchado contra el Todopoderoso, ha blasfemado su santo nombre y pisoteado sus justas leyes, sin embargo, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando nuestro corazón de sustento y alegría, Hechos 14 17. Por tanto, es razonable que los hombres se arrepientan de sus pecados. Sí, la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento, Romanos 2, 4. Vergüenza para el hombre o la mujer que puede respirar el aliento que Dios abre su mano de amor para darte, Isaías 42 2.12, Job 12 10 caminar sobre su hermoso estrado, disfrutar de los rayos del sol que él ha creado y vivir de acuerdo a sus dádivas, y sin embargo vivir en pecado abierto a sus ojos. ¡Oh, la terrible presunción de pecado, la vergonzosa ingratitud del pecador! ¡Asómbrate, cielos, de la maldad de la tierra! Mil razones exigen el arrepentimiento de la humanidad rebelde. Primero, el Todopoderoso lo ordena. Juan comenzó las buenas nuevas del reino de los cielos en la tierra con el grito, Arrepentíos. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, Tu tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca, arrepentíos y cride en el Evangelio, Marcos 1, 14-15. Sí, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, Lucas 13, 3-5. Y cuando comisionó a sus discípulos, salieron y predicaron que los hombres se arrepintieran, Marcos 6-12. Aludiendo a la ignorancia y las tinieblas que envolvieron la tierra antes de la venida de Cristo, el fiel apóstol de los gentiles dijo, y los tiempos de esta ignorancia Dios guiñó un ojo, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel hombre a quien él ordenó, de lo cual ha dado seguridad a todos, en que lo resucitó de los muertos, Hechos 17, 30-31. Dios sabe que ningún pecador puede estar delante de su santa presencia. Por lo tanto, en vista del terrible día del juicio, ordena a todos los hombres que se arrepientan. ¿Y qué razón bajo el cielo pueden dar los hombres para no obedecer la voz del amor y la misericordia, que solo busca la felicidad de la humanidad? Una vez más, la fe es la gran condición sobre la que se suspende la salvación. En todos los sentidos, se puede ver que es perfectamente justo y razonable. El hombre perdió la imagen y el favor de Dios al dudar de su palabra, de ahí que solo pueda ser reinstalado creyendo lo mismo. La salvación por la fe en Cristo Jesús también es razonable, porque su verdad permanece para siempre y le es imposible mentir. ¿Se puede decir en verdad que hay algo difícil o irrazonable de la verdad? ¿Es difícil dar crédito a las palabras de un hombre que nunca ha mentido? Seguramente no. Luego, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación en todos sus principios, disposiciones, condiciones y operaciones, está de hecho en consonancia con las más altas exigencias de la razón. ¿Por qué, entonces, oh pecador, no eres salvo? Salvación ahora. Así ha dicho Jehová, en tiempo propicio te escuché, y en día de salvación te ayudé, y yo te guardaré, Isaías 49, 8. Aquí se habla de un día especial de salvación, un tiempo aceptable la temporada más propicia de la gracia de Dios para el hombre. Ahora, ¿dónde ubicaremos este glorioso tiempo de liberación y preservación? Aunque se habla de él en tiempo presente, es muy evidente que no debe ubicarse en el tiempo del profeta, que estaba bajo la ley. Porque todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia una dispensación más bondadosa del amor, y la misericordia divinos en los últimos días. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Gálatas 2:16. El día de la ley no fue el día de la salvación. ¿Lo buscaremos entonces en el futuro? Algunos se refieren a una era por venir. Pero las escrituras no dejan lugar para suposiciones tan vagas. Busquemos una ubicación positiva de la profecía anterior. Lea al apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 1-2. Él suplica a los hermanos, para que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque él dice: Te escuché en un tiempo aceptable, y en un día de salvación te socorrí. Aquí el apóstol cita exactamente lo anunciado en Isaías 49, 8. Y ahora escuche su aplicación de lo mismo. Él prosigue. He aquí, ahora es el tiempo aceptado. He aquí, ahora es el día de salvación. Qué absolutamente claro y concluyente. El gran día de salvación es ahora. Ahora en la dispensación del Espíritu Santo. Esta única declaración de la verdad divina refuta perfectamente todas las teorías de una era más propicia por venir. Sí. Como dicen los defensores de la era venidera, todavía está pendiente un día de salvación más glorioso, entonces no es cierto que ahora sea preeminentemente el día de la salvación. Pero, por otro lado, si el apóstol testificó de la verdad, entonces todos los maestros de una salvación más perfecta en la era del milenio por venir son profetas falsos, engañados por el diablo y engañando a todos los que creen en sus vanas imaginaciones. Pero el apóstol habló por inspiración de Dios. Vea Corintios las 14 y 37. Por lo tanto, está resuelto por la voz de Jehová, he aquí, ahora es el día de salvación, ahora el tiempo especial señalado en el plan del Todopoderoso para salvar a todos los que escuchan y obedecen el Evangelio. Por tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, Hebreos 3, 7-8. Aquí, nuevamente, el tiempo especial de la salvación se define como hoy, y cuando escucháis la voz de Dios. Es decir, a lo largo de esta era del Evangelio, cada vez que un alma escucha al Espíritu y la Esposa dicen, ven, ese es el momento propicio para escapar del pecado. Y rechazar el gran libro es endurecer el corazón. Las palabras anteriores en Hebreos 3, 7, 8 se citan del Salmo 95, 7, 9. Pero fíjese en lo que dice el apóstol. Por tanto, como dice el Espíritu Santo, hoy, etc. De modo que el Espíritu Santo a través de él aplica la salvación del salmista hoy al tiempo presente. Repite la cita de Hebreos 3:15, 4, 7. Ahora, hoy, hoy, se ofrece de la mano divina del amor, y la misericordia la única esperanza de este mundo perdido, la última oferta de salvación. Cuando Jesús expiró en la cruz, dijo, consumado es. El precio de nuestra redención se pagó en su totalidad. Bajó a la tumba y conquistó la muerte, y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Ascendió al cielo en triunfo, envió al Espíritu Santo para despertar, avivar y santificar, y así ejecutar la salvación perfecta que había comprado en la cruz. Él comisionó un ministerio viviente perpetuo para publicar su salvación a toda criatura, en todas las naciones hasta el fin del mundo. Para declarar, digo, en este tiempo, su justicia, para que Él sea justo, y el que justifica al que cree en Jesús, Romanos 3:26. Tampoco dejó una pista en su comisión, o en cualquier otro lugar de su palabra, que sienta las bases para cualquier otro día de salvación que no sea el presente. Pero a través de su ministerio da a todos los hombres esta promesa y justa advertencia. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, pero el que no creyere, será condenado, Marcos 16:16. 16. Por tanto, ninguna oportunidad de salvación se iba a extender a la raza de Adán más allá del presente Evangelio de Cristo. En consecuencia, es un hecho claramente registrado que los hombres recibieron la salvación ahora y aquí. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, debemos vivir sobria justa y piadosamente en este mundo presente, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, Tito 2, 11-13. Esto es muy sencillo. La gracia de Dios trae salvación ahora y aquí, resultando en una vida santa en este mundo presente. Mientras que solo debemos esperar la venida del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo en el futuro, que será la hora de la resurrección. Porque el Señor mismo con vos demando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, Un Tesalonicenses 4, 16-17. Lo mismo también será el día del juicio. Ver Judas 14, 15. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración, y la renovación del Espíritu Santo. Tito 3, 5. El cual nos salvó y llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara. 2 Timoteo 1, 9. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 5 pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tendréis vuestro fruto para santidad y el fin de la vida eterna. Romanos las 6 y 22. En todos estos textos vemos que la salvación ya se había obtenido. Entonces, es un hecho que Dios nos salva ahora. Por tanto, ahora es el día de la salvación en hechos y en verdad. Salvación ahora o nunca. Con esta gran verdad estampada en el corazón de los apóstoles y de los primeros ministros, se apresuraron a llevar las buenas nuevas de una salvación perfecta, gratuita y presente a todos los hombres. Y en cuanto al futuro, no se puede negar que, con una sola voz, señalaron que solo tenían reservada la resurrección de todos los hombres, la recompensa de los justos y el destierro de los impíos al infierno. Todo lo cual iba a suceder en el último día de esta última dispensación. Así siguieron a su Maestro al presentar la salvación ahora, y solo el juicio y la eternidad por venir. Pedro testifica que, recibiendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación, listos para ser revelados en el último tiempo, 1 Pedro 1, 5, 9. Y además declara que el fin de todas las cosas está cerca, sed, pues, sobrios y velad en oración, 1 Pedro 3, 7 este lenguaje es demasiado sencillo para malinterpretarlo. Una salvación perfecta nos ha preparado y nos conserva en condiciones de ser revelados en el último tiempo, y el fin de todas las cosas está cerca, próximo a aparecer. Esto debe incluir el fin de los tiempos, el fin del tiempo de gracia, el fin del mundo, el fin del reinado Redentor de Cristo. Como dice Pablo, es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y... Hablando de la resurrección de los que son de Cristo en su venida, agrega, Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino de Dios y el Padre, 1 Corintios 15, 23-25. Viene no está en el texto entonces, el fin, es la traducción correcta. El reinado de Cristo está sobre un trono mediador. En el instante en que abandone ese trono, el mundo se quedará sin un abogado, sin un salvador ni más oportunidades de salvación. Sí, el fin de todas las cosas está cerca, y la salvación es ahora o nunca. Pero escucharemos a Peter un poco más. Lea sus fuertes explosiones de advertencia en 2 Pedro 3. Pero los cielos y la tierra, que ahora existen, por la misma palabra, se guardan para el fuego para el día del juicio y de la perdición de los impíos, versículo 7. Ese día de fuego que consumirá este mundo, el día del juicio y la perdición de los impíos, será el día de la segunda venida del Señor. Véase el versículo 4. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, la atmósfera, pasarán con gran estruendo, y los elementos se derretirán con calor ardiente, también la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, versículo 10. Entonces vemos claramente que el fin de todas las cosas no significa una renovación de esta tierra, pero un consumo total y fundido de lo mismo en el mismo estado caótico, su materia existía antes de los seis días de la creación. En este capítulo, la venida de Cristo, el día del juicio y la destrucción total de la tierra y sus obras, son todos señalados como los eventos de un gran y postrer día de Dios, en el cual los cielos, la atmósfera, están en el fuego se disolverá, y el elemento, que compone la tierra, se derretirá con un calor ferviente, versículo 12. Ahora veamos si alguna oferta de salvación a nuestra raza se extenderá más allá de ese terrible día. Debido a la larga espera de la segunda venida de Cristo, se previó que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Por tanto, el Señor, por medio de este escritor inspirado, explica la razón de su demora. El Señor no se demora en su promesa, como algunos la consideran negligencia, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 9. Y ten en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es salvación. Versículo 15. Seguramente todo esto es muy claro. La larga espera del segundo advenimiento de Cristo, se nos dice, no se debe a que el Señor haya dejado de cumplir su promesa, sino a que no está dispuesto a que los pobres pecadores sean separados de toda esperanza y perezcan eternamente. Por lo tanto, se nos enseña a considerar la paciencia, la demora prolongada del Señor y el día del juicio como salvación por tanto, que todos los hombres tomen la advertencia de que la salvación es ahora, y solo ahora, está todo de este lado de la venida del Señor. ¿No es una de las cosas más asombrosas que los demonios hayan inventado en la tierra, que los hombres? como por ejemplo Russell, el hereje de la era venidera, más tarde llamado los testigos de Jehová, puedan ser tan subvertidos como para enseñar que ahora no es el tiempo de la salvación y la curación, pero esa obra gloriosa es aplazada hasta después de la segunda venida de Cristo, en la era del milenio. ¿Cómo se atreven los hombres a enseñar mentiras tan impactantes frente a la palabra de Dios? La verdad declara que ahora es el día de la salvación, y que el presente día de la gracia es prolongado por la misericordia de Dios, para permitir que más pecadores perdidos sean salvos, y que cuando Cristo venga, la obra de salvación cesará para siempre, tendrá lugar el juicio y la perdición de todos los impíos, y esta tierra perecerá. Considerando que, Russell afirma que ahora todavía no es el día de la salvación, pero será introducido por la segunda venida. Oh lector. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que impíamente disputa su palabra. Escuchemos ahora algún testimonio adicional del apóstol Pablo. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos tentaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como también murmuraron algunos de ellos, y fueron destruidos por el destructor. Ahora bien, todas estas cosas les sucedieron como ejemplos, y están escritas para nuestra amonestación, sobre quienes han llegado los fines del mundo, 1 Corintios 10, 9-11. ¡Qué solemne esta declaración! Dios desde el principio ha impuesto, y fijado el tiempo del fin de este planeta. Una larga era ha sucedido a otra, hasta que hemos entrado en los últimos días de la avalancha de este mundo sobre nosotros, en la presente dispensación, los confines del mundo han caído. Y nos hemos acercado 1800 años más cerca de ese fin final de lo que vivió el apóstol, y aquí estamos al borde de la eternidad. Solo un pequeño paso ante nosotros ha caído el fin del mundo. ¡Oh, cuánto más pesada recae sobre nosotros la exhortación de Pedro que sobre la Iglesia cuando fue escrita por primera vez! Entonces, viendo que todas estas cosas serán disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser en toda santa conducta y piedad? Por tanto, amados, procurando estas cosas, procurad ser hallados por él en paz, sin mancha y sin mancha, 2 Pedro las 3 y 11, 14 la felicidad o el dolor eternos dependen de la condición en la que la muerte o la venida de Cristo nos encuentre. Pero esto es lo que dijo el profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, y tus jóvenes verán visiones, y tus ancianos soñarán sueños, Hechos 2, 16-17. Los últimos días de este mundo comenzaron con la presente dispensación del Espíritu Santo. Y sucederá, en estos últimos días, que todo aquel que invocare al Señor, será salvo, versículo 21. La última vez está aquí y la salvación es ahora o nunca. Pero ahora, una vez en el fin del mundo, apareció para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, Hebreos 9:26. Así se traduce en la traducción de Yang, ahora una vez, al final de las edades. De modo que el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo fue al comienzo de la última dispensación, el fin completo de los siglos, y nada más que la eternidad está ante nosotros. Así, el emphatic diaglot traduce, pero ahora de una vez por todas, al cumplirse las edades. Así que la presente era del Evangelio es la consumación de todos los tiempos, la culminación de todas las edades asignadas a este mundo. Por tanto, la supuesta edad del milenio es un engaño del adversario de las almas pero ahora es el día de la salvación, ahora o nunca. El mismo hecho se anuncia en un Pedro 1:20, el cual, en verdad, fue preordenado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos para vosotros. Aquí nuevamente debemos concluir que si estos son los últimos tiempos, no habrá tiempo para ninguna salvación futura. Pero el tiempo y la salvación terminarán con la presente era del Evangelio. Concluimos con un testimonio muy positivo de Juan. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última vez, y como habéis oído que vendrá el anticristo, aún ahora hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo, Un Juan las 2 y 17-18. Como el tiempo de gracia acaba con el tiempo, y la salvación con el tiempo de gracia, y el apóstol inspirado declaró positivamente que sabía que esta era la última vez, se sigue. Con absoluta certeza, que ahora mismo, bajo la abundante gracia de Dios, nuestra raza está disfrutando de su última oportunidad de salvación, y este mundo está atravesando su última época. Por tanto, he aquí ahora, sí, ahora es el día de salvación. Ahora, oh pecador perdido, sé salvo. Debe ser ahora o nunca. Amigos, gracias por escuchar esta presentación de la enseñanza de DS Warner, Salve y Son, presente, perfecto, ahora o nunca.
0: Gracias por escuchar el alcance global del Seminario de la Iglesia de Dios ubicado en Quito, Ecuador. Nuestro propósito es animarlo, edificarlo y equiparlo para que viva una vida victoriosa en el poder de Jesucristo. Siga este podcast para obtener enseñanza bíblica clara. Si disfrutó de este programa, califique este podcast con 5 estrellas para que otros pueden encontrarlo.